0: Bye. <laughs>
1: Hallo und ich habe mich gefreut, das zu sagen. Happy New Year und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ISSO, dem Ernährungspodcast von Achim Sam. Ich bin Julia rohr und passe hier so ein bisschen auf, dass ja, Achim mit seinem Ernährungswissenschaftler-Slang das nicht ganz zu kompliziert gestaltet. Oder
0: mit dem Rund r <lacht> Aber Ich habe jetzt schon ganz oft gehört, soll ich weitermachen?
1: Habe ich auch gelesen, ja. deswegen mach das. Alles gut. Ich von schon mir weiter. Macht das einfach.
0: Ja, hallo auch von meiner Seite. Und ein gutes, neues ja. und vor allem gesundes Jahr. Ja. Denkt immer dran, alle Wünsche werden klein, gegen den gesund zu sein. Also passt gut auf euch auf und habt ein tolles, ein tolles Jahr.
1: Das hast du sehr schön gesagt. Ja, ähm, was sind denn deine Ernährungswissenschaftler-Neujahrsvorsätze? Äh, Kann man das so sagen? Oh Mann, Nimmst du dir ja, auch ganz, ganz
0: ehrlich, ich habe auch schon an Silvester um 12 Uhr zu den Sternen geguckt und habe mir gedacht, Achim, dieses Jahr hältst du dich mal an das, was du immer so schlau da sabelst. <lacht> dieses Jahr meißelst du mal ein schön, dein tief verborgenes Sixpack, das wird mal, mal rausgeholt, das Sixpack Sam. habe ich mir auch schon alles vorgenommen. Oder gespannt? nee, du bist ja dann so hoch motiviert zum Sixpack dann noch ein breites Kreuz, so wie, wie, wie Aquaman, weißt du? So. Jason Milchmädchen Momoa kann einpacken. Im nächsten Jahr werde ich dann irgendwie Aquaman. Also, das sind Riesenvorsätze. Ja, aber, ja, aber je größer der Mount mhm. Bauch sich so vor dir auftürmt, was, weißt du, umso mehr kommt dann wieder ins Ohr so die, ja, die vorsatzfeindlichen Floskeln. Ne? So wie Mann ohne Bauch ist wie ein Himmel ohne Sterne, ein Haus ohne Balkon. Meine Oma hat auch schon immer gesagt, von einem guten Kerl kann nie genug da sein. Und zack, was? Weißt du, dann war es das auch schon wieder so mit. Ja, vielleicht muss es doch nicht gleich Aquaman sein, vielleicht tut es ein Aquarell, ne? so ein Malkurs im nächsten ja. Jahr, ist ja was Feines.
1: Ja, ich muss aber auch sagen, vielleicht wirklich die Neujahrsvorsätze nicht ganz so hochschrauben, ich mache es dieses Jahr auch schon gar nicht. Ich habe mir einfach vorgenommen, nicht jeden Tag Zucker, also zumindest nicht so Schokolade zu essen jeden Tag. Das ist für mich schon ein Neujahrsvorsatz. <lacht>
0: ich bin gespannt.
1: Ja, ich werde es auf mach jeden Fall so Vorsätze oh
0: machen.
1: Also ich habe es heute und gestern auf jeden Fall schon durchgezogen. Und davor war halt noch so viel vom Raclette übrig, deswegen. Aber egal, alles gut. Ähm, in den top der neujahrsvorsätze sind ja jetzt nicht nur diese gesunde Ernährung, sondern natürlich auch sehr oft vertreten. Mehr Sport, ne klar wie ich, gesünder ernähren, abnehmen und so. Aber das mhm. klappt aber eben bei vielen dann doch nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und warum das so ist, darüber wollen wir heute auf jeden Fall mal sprechen. Ne? Ja,
0: ein wahnsinnig interessantes Thema. Wir sprechen heute nämlich darüber, dass es große Unterschiede zwischen dem Traumgewicht, also dem Wohlfühlgewicht mhm. und unserem biologischen gewicht also dem sogenannten Setpoint gibt. Und wir reden über die berühmte Jojo-Falle, also wie man die am besten vermeidet, dass man das gar nicht zulässt und wie man sein Gewicht dauerhaft besser im Griff behält. Das ist ganz wichtig.
1: Sprichst du da aus eigener Erfahrung? Also hast du damit auch schon mal <lacht> zu kämpfen gehabt?
0: Ja, ich erzähle dann immer, ich bin ein echter Figurpendler. Das heißt, mein Gewicht geht rauf und runter. Mal bin ich recht austrainiert, mal sehe ich so se aus wie heute, wie 100 Kilo. Meistens sehe ich so se aus wie heute. Zumindest ist es mein Gewicht dass mein Körper immer anstrebt. Mhm. Also mein Wohlfühlgewicht liegt bei 85 Kilo, mein biologisches Gewicht, also man nennt es auch den Setpoint in mhm. Amerika, den Fatpoint, liegt bei 100 Kilo. Also ich pendle so zwischen 80 und 100 Kilo. Das ist tatsächlich so 20 Ach, Kilo Differenz. Und, und dazu muss man einfach wissen, das Gewicht ist genauso biologisch kontrolliert wie unser Herzschlag oder wie der Blutdruck. Mhm. Und wir sind alle biologisch unterschiedlich. Also das heißt, es gibt welche, die weniger und welche, die anfälliger für eine Fettspeicherung sind. Ne? Aber das ist ja auch kein Wunder, weil wir über Jahrmillionen haben, hatten Menschen, die gut Fett speichern konnten, einen Vorteil. Und auf einmal sagen wir, so, es soll uns loswerden. Aber unser Körper, der wollte das nie. Der will einfach Fett haben, um sich vor Notzeiten zu schützen und zu wappnen. Ne? Mhm. Ich weiß, wir hören das nicht gern, ähm, wir würden das Gewicht gerne selber kontrollieren, aber wir arbeiten da auch immer ein Stück weit gegen gegen die Biologie. Man muss sich nur mal die Eltern, Großeltern anschauen, dann weiß man so, ui, in, in, in die Richtung geht es und äh, ich muss was dafür tun, dass ich eben bei meinem Wohlfühlgewicht ja. letztlich
1: lande. Ne? Und kann man diesen Setpoint, also deine, zum Beispiel bei dir jetzt eine 100 Kilo, irgendwie beeinflussen, dass vielleicht irgendwann mal der Setpoint auf, keine Ahnung, 95 <lacht> oder sowas ist? Riesens
0: Sprung. Also ähm,
1: Achso. So.
0: Ich, ich würde es gerne nochmal erklären, warum, mhm. warum diese Setpoint-Theorie eigentlich äh, mhm. so Bestand hat oder warum ja, das gern. eigentlich so sein muss. Weil wäre dem nicht so und, und unser Körper wäre ein knallharter Rechenschieber, dann hätten selbst minimale Abweichungen von einem Energiebedarf ganz große Auswirkungen. Mhm. Also sagen wir, du würdest täglichen Energieverbrauch nur um die Kalorienmenge von einem Apfel übersteigen, also mhm. ca. 50 Kilokalorien, mhm. ähm, und man geht davon aus, dass ein Kilo Körperfett 7000 Kilokalorien speichert oder entspricht, mhm. dann würden wir in 30 Jahren exakt 78,214 Kilo reines Körperfett zunehmen. Also nur <lacht> wegen der 50 Kalorien, ja, ja, die man dann ja. vermeintlich über seinem Energiebedarf ist und das wissen wir ja gar nicht. Also wir essen ja jeden Tag und der Körper, der nivelliert das Gewicht und pendelt sich auch ein. Also wir sind dann nicht ein knallharter Computer, der rechnet und, und dann entsprechend zunimmt oder abnimmt.
1: Okay, äh, ist sehr spannend. Das heißt, also wenn du es mal schaffst, ne, auf dein Wohlfühlgewicht zu kommen, also mhm. auf deine 85 Kilo ja. sozusagen, dann sagt dir dein Körper aber, hey, ich möchte wieder auf die 100 zurück und dann ist es natürlich wahrscheinlich sehr schwer dagegen ja, du, musst, du
0: musst einfach was tun und das ist wirklich mhm. schwer, weil, wie gesagt, das sind ganz mächtige mhm. biologische Systeme. Schau dir die Kandidaten mal von Biggest Loser in den USA an da gab es mhm. wissenschaftliche Untersuchungen zu und alle Teilnehmer hatten nach spätestens sechs Monaten wieder das Ausgangsgewicht. Also die haben Ernährung umgestellt, die haben wahnsinnig viel Sport gemacht, auch, also tatsächlich mhm. intensiv Sport, sind dann aber relativ schnell wieder zu ihrem Ausgangsgewicht zurückgekehrt und, und das liegt daran, dass der Körper dann Nivelliert, der reguliert sozusagen, der mhm. lernt, ach, ich bekomme jetzt weniger und dann fährt er den Hungerstoffwechsel beispielsweise hoch oder äh, reduziert drastisch. Es gibt ein Hormon, das heißt Leptin. Das ver verursacht ein ständiges, mhm. wenn der zu niedrig ist, der Spiegel, dann wird ein ständiges Hungergefühl ausgelöst. Also die, die, haben das, die Kandidaten haben das Gefühl, sie würden verhungern. Mhm. Und deshalb essen die dann letzten Endes ja. immer mehr. Und das ist eine, das hat man ermittelt: den, den Leptin-Spiegel, und der war sehr, sehr niedrig. Und der Gesamtenergieverbrauch war, auch in der Phase danach, um 800 Kilokalorien reduziert. Das heißt, sie haben 800 Kilokalorien weniger verbraucht als vor dem vor der TV-Show. Und das ist wahnsinnig viel, wenn du überlegst, 800 ja, Kilokalorien. Also das heißt, die müssen sehr eingeschränkt äh, essen, mhm. um letzten Endes dann auch ein Gewicht zu halten und zu stabilisieren. Und das, das ist, ja. wie gesagt, keinem geglückt. Gibt da... Muss ich nur eine Sache zu sagen? Ja. Es gibt da eine, das Belegen auch. Es gibt eine Minnesota-Studie, eine Vermont-Studie. Ja. Bei dieser Minnesota-Studie war so, dass man 44 ist das passiert, also das ist schon ziemlich lange her. Mhm. Und da hat man 36 junge Männer, Männer denen hat man 50 Prozent der Energiemenge reduziert. Das heißt, die haben quasi von ihrem Gesamtenergieverbrauch mhm. nur noch 50 Prozent gegessen und das zwar dauerhaft, also 24 Wochen lang. Und das Ergebnis zeigt, dass selbst eine brutale Kalorienreduktion über ein halbes Jahr lediglich zu einer Gewichtsabnahme von 25 Prozent führt. Mhm. Rein rechnerisch betrachtet müsste das, der Gewichtsverlust bei einer 80 Kilo schweren Person ohne Einschränkung von 1.500 Kalorien, circa, ich habe das mal überschlagen, bei 40 Kilo liegen. Mhm. Also das wären fast 50 Prozent des Körpergewichts. Er hat aber nur 25 Prozent letzten Endes verloren. Das muss man sich vorstellen. Und ähm, es gibt noch eine andere Untersuchung, da hat man genau versucht, das Gegenteil zu bewirken. Man hat die überkalorisch ernährt. Und dann oh. die, die Probanden haben bei dieser Vermont-Untersuchung 10.000 Kilokalorien am Tag gegessen. Wow. Und zwar über sechs Monate. Das heißt, 10.000 Kilokalorien, das ist so viel wie, da muss du einen Ironman machen, um das zu verbrauchen, oh. der Körper. Und, und selbst das schaffst du nicht mal ganz. Also ich glaube, mhm. der höchst gemessene Energieverbrauch am Tag, war mal bei der Tour de France, Jens Vogt, 11.000 noch was Kilokalorien am Tag. Ähm, und man wollte 25% Gewichtszunahme mhm. erreichen. Das war das Ziel. Mhm. Und je schneller, desto besser. Mhm. Und man hat gesehen, dass viele das gar nicht geschafft haben. Also es haben nicht alle 25% Gewichtszunahme. Mhm auch mit 10.000 Kilokalorien am Tag geschafft. Also rein rechnerisch müssten die eine Gewichtszunahme gehabt haben von 180 Kilo. Mhm. Tatsächlich waren es aber nur 20. Das heißt, die Energie, also die die Kalorie, der Körper ist kein Rechenschieber. Der passt sich sofort an die Umstände an und will wieder zurück auf sein Ausgangsgewicht. Und das Spannende war, bei beiden Untersuchungen war es so, also die mhm. zugenommen haben, diese ja. 25 Prozent, und die abgenommen haben, ist es relativ schnell wieder zum Ausgangsgewicht zurück. Aber, und jetzt kommt man zu dem entscheidenden Punkt. Ja. Es ist so, dass bei dem, die abgenommen haben, die sind immer wieder auf das Ausgangsgewicht zurück. Aber die, die zugenommen haben, die hatten dann, ja, zum Großteil die Neigung, das Übergewicht zu halten. Also, die hatten Schwierigkeiten, wieder. wieder zu ihrem Ursprungsgewicht zurückzukehren. <lacht> ah, und das ist eigentlich so dass, das Indiz, dass man sagt, naja, du kannst hier eigentlich den Setpoint nur dauerhaft nach oben futtern, also das biologische Gewicht. Wenn du, ähm, naja, in Stressphasen oder wie auch immer. Also wenn man, ne, viele sagen ja, oh, ich habe früher essen können, was ich wollte, war überhaupt kein Problem und heute ja, muss ich das Essen ja. noch angucken, nehme schon zu. Das ist aber, man hat den Setpoint über Jahre um zwei, drei, vier, fünf Kilo nach hinten verschoben und hat dann einfach immer zu tun, dass man wieder zurückkehrt zu seinem Ausgangsgewicht.
1: Okay, das heißt also, auch, also man muss richtig aufpassen, weil wenn man jetzt über so einen längeren Zeitraum sich ein paar Kilo anfuttert, wie zum Beispiel, wenn man sagt, ab Oktober, ach komm, ich fange im Januar mit der Diät an und jetzt äh, esse ich super, super viel, kann es gut, aber äh, kann es aber gut sein, dass man sich auch so einen neuen höheren z pollen anfuttert, weil sich der Körper das eben halt gemerkt hat sozusagen?
0: Also es braucht natürlich auch immer eine genetische Disposition. Ne? Da, ja. da liegt immer, wie wie ist, mhm. ja, wie, was hat man in den Genen? Wie, mhm. wie sind die Eltern, die Großeltern mhm. aus? Hat man eine Neigung dazu, einfach mhm. auch dicker zu werden? Das Na hat man ja. auch in den Untersuchungen gesehen, dass es da einen gewissen Prozentsatz gibt, wo Diabetes und Übergewicht einfach in der Familie liegt. Und die hatten dann einfach mehr Probleme, wenn das Gewicht mal oben war. Ja. Ähm, dauerhaft aber auf dem Wohlfühlgewicht zu, zu bleiben oder das sich quasi wieder herzu zu hungern oder oder äh, sich dahin zu drehen. Aber es
1: ist möglich irgendwie, oder?
0: Naja, man sieht man es man ja an, an dieser Biggest-Loser-Geschichte an, an, mhm. in, in den USA, dass sie alle wieder zurückgekehrt sind. Das, das, Ach, ist, das ist einfach wahnsinnig schwer. Mhm. Ja, das muss man auch mal ganz deutlich zu so sagen. Ja. Es ist auch irgendwo deprimierend, weil es mir ja selber so geht. Also 100 Kilo fühle ich mich nicht wohl, aber ich weiß, dass mhm. mein Körper dahin will. Und dann muss man sich ja auch mal fragen, ist das denn gleich ungesund? Also es wird ja immer so ja, suggeriert, stimmt. bei einem bestimmten Body Mass Index ist man übergewichtig mhm. und dann äh, hat man, äh, naja... <lacht> Ernährungsbedingte Folgeerkrankungen zu befürchten. Es gibt aber da beispielsweise eine schöne Untersuchung an Sumo-Ringern. Und die, die, die Sumo-Ringer, das Gefährliche ist, wenn man ein sogenanntes viszerales Bauchfett hat. Also wenn das Fett in Organe sitzt. Man hat aber gesehen, dass die Sumo-Ringer, obwohl sie natürlich massives Gewicht haben, trotzdem einen gesunden Stoffwechsel haben und eben eigentlich keine Risikopatienten sind. Das liegt daran, dass die viel Sport machen. Und das Fett sozusagen nicht in Organnähe sitzt, sondern naja, hinter dem Bauch, also in der in der, in der Hautschicht naja. und, und nicht tief sitzt. Und das äh, muss also nichts bedeuten, dass wenn jemand stämmiger ist oder auch von, von Natur aus vielleicht schon fülliger, ja, mhm. dass es dann unmittelbar krankmachend ist, ne?
1: Oh wow. Aber meinst du nicht, dass die Theorie so vom Setpoint nicht auch so ein bisschen eine Ausrede ist vielleicht, dass man eh keine Diät starten muss, weil es ja langfristig nichts bringt, weil man eh irgendwann immer wieder so zum Ausgangsgewicht oder so zum Setpoint zurückkommt, egal ob man jetzt Diät macht oder nicht?
0: Also man muss nicht grundsätzlich sagen, die richtige Diät oder wenn man mhm. abnimmt, das bringt ja was. Man sieht ja, dass man Gewicht ja. verliert. Also das, das wird immer so schnell gesagt oder behauptet, die Diäten, die bringen ja alle nichts. Man nimmt ja ab. Das, das Problem ist, dass man das Gewicht dauerhaft hält. Mhm. Und es ist, es ist möglich, dass man so zwischen 10 und 13 Prozent dauerhaft, also vom Körpergewicht, abnimmt. Das ist nicht so unwahrscheinlich. Alles, was wesentlich drüber ist, dann hat man echt schon wirklich Schwierigkeiten. Also, nun, das ist harte Arbeit. Ne? Ja, ja.
1: Und hat der Setpoint auch was äh, mit der Jojo-Falle zu tun? Also, ist es der Grund dafür für so eine Jojo-Falle, der Setpoint? Also, dass man immer ne, wieder... das darf man nicht
0: zusammenschmeißen. Ah, okay. Also, der, der Setpoint ist biologisch bedingt, ja, okay. oder mhm. das, oder genetisch. Und die Jojo-Falle, das sind wir eigentlich selbst dran schuld. Die ist hausgemacht. Was passiert? Wenn ich zu wenig esse, also eine, eine, eine Crash-Diät mache, die unter 800 Kilokalorien am Tag liegt, mhm. dann verbraucht der Körper in erster Linie nicht Körperfett, sondern in den ersten Tagen überwiegend Muskulatur. Mhm. Und die Muskulatur ist das, was uns, äh, ja, das ist der Motor, der Energieverbraucher. Und, und wenn ich am Tag so 75, 80, 90 Gramm Muskulatur verliere, weil ich nichts esse, mhm. dann ist es auf die Dauer gesehen ist es schon eine relativ hohe Menge. Das bedeutet, wenn ich dann so, so 10% der, der Muskulatur verloren habe, sinkt auch mein Energieverbrauch mhm. um 10%. Mhm. So, die Organe machen natürlich mhm. auch noch was und verbrauchen, aber die Muskulatur ist schon ein, ein großer Bringer. Und das ist, das ist dann der Jojo-Effekt. Das heißt, ich mhm. habe vorher vor dem Abnehmen 3000 Kilokalorien am Tag verbraucht, Gesamtumsatz. Mhm. Und jetzt vor allem habe ich nur noch 2600, 2700. Also das bedeutet, oder das sagen die Leute immer, ich, ich, ich esse viel weniger als zuvor, nehme trotzdem zu. Das liegt genau daran, dass man aus dem V12-Motor jetzt einen V6 gemacht hat.
1: So. Na, also man okay. hat einfach
0: die, die Leistungen verbrenner. Kleiner Gefahren. Und da sollte man unbedingt drauf achten. Also, Jojo-Effekt bedeutet, dass man sich durch die falsche Diätstrategie Muskulatur weghungert. Oh, das und das ich. ist auch die Gefahr von so einem langfristigen Fasten. Ne? Das hatten wir mhm. ja auch schon. Das
1: hatten wir auch schon. Gesehen. Genau.
0: Und äh, deshalb jo -Falle ist ähm, Jojo-Falle selbst gemacht, hausgemacht. Oder <lacht> Setpoint ist biologisch bedingt.
1: Hast du sehr gut erklärt. Und hast du dann trotzdem noch mal so Tipp für, äh, Tipps für uns, um halt nicht in diese Jojo-Falle zu geraten.
0: Also in die Jojo-Falle gerät man nicht, wenn man sich, wenn man abnimmt. Also sollte man darauf achten, ja. dass man nicht unter 800 Kilokalorien ist. Proteinreich ist ganz, ganz wichtig. Es gibt da schöne ja. Untersuchungen, auch in Altersheimen, wo man, die sich nicht mehr groß bewegen können, aber wo man durch eine proteinreiche Ernährung die Muskulatur schützt und die ist wichtig. Frauen haben ja immer Angst, nur da baue ich so viel Muskulatur ab, wenn ich so proteinreich esse und trainiere. Das ist nicht der Fall, aber die, die okay. Muskulatur ist einfach körperformend. Und außerdem guter Verbraucher. Und was total spannend ist, wie ich finde, das ist ja ein stoffwechselaktives Gewebemuskulatur im Vergleich von, mhm. von Fett. Das bedeutet, dass die Muskulatur auch einen gewissen Einfluss hat auf die Insulinreaktion. Und jetzt wissen wir ja, ne? Du musst es ja, umso weniger Insulin produziert wird oder ausgeschüttet wird, umso ist höher ist ist die parallel Fettverbrennung. die Fettverbrennung und desto weniger Hunger hat man. Also das, das, das kennen wir ja mittlerweile alle. Ne? Also die Muskulatur hat schon, die, man muss schon zusehen, dass man versucht, die zu erhalten beim Abnehmen. Also bitte nicht nichts essen, das, das ist nicht gut.
1: Sprach der Ernährungswissenschaftler zu euch. Ja. Also dann, das kann man sich jetzt auch mal zu Herzen nehmen. Dieses Nichtsessens habe ich sowieso nie verstanden. Ich hatte immer viel zu großen Hunger. Ja. Aber okay, Achim, ähm, dann wird es jetzt auch mal wieder Zeit für unseren kleinen Ernährungsmythos. Der Ernährungsmythos der Woche. Der lautet dieses Mal, Süßstoff ist ungesund und macht dick. Was sagst du dazu?
0: Tja, da werde ich immer so von, von Kollegen und so, da, da mache ich mich immer unbeliebt. Also Süßstoff <lacht> ähm, ist, wenn man den in, in Maßen und nicht in Massen mhm. konsumiert, ist das, äh, würde ich sagen, ist da nichts dagegen einzuwenden. Natürlich, wenn man jeden Tag äh, vier, Kilo, äh, vier Liter Cola Light äh, trinkt, mhm. ist es auf Dauer nicht gut. Und man hat äh, ja immer vermutet, dass Süßstoffe äh, eingesetzt werden in der Schweinemast, äh, um, um damit die mehr fressen. Da ist mhm. man davon ausgegangen. Dass durch diese Süße, die man schmeckt, mhm. der Körper denkt, da kommt jetzt Zucker und dann produziert er Insulin. Und dann ist aber kein Zucker da, dann stürzt der Blutzuckerspiegel ab und wir kriegen Hunger. Und das war so die These, warum man gesagt hat: na, es wird in der, in der Tiermast wird es ja auch eingesetzt, es macht hungrig mhm. und es macht dick.
1: Und stimmt das, das, auch?
0: das kann ich so nicht unterschreiben. Ach so, aber um. was ich echt, was, was ich irre spannend finde und was ich echt unterschreiben kann, ist, dass man mit Süßstoffen langfristig das Mikrobiom Schädigt, also die Besiedlung des Darms mit Mikroorganismen. Mhm. Und man sieht, wenn das Mikrobiom gestört ist, dann kommt es zu Fehlzündung in der Insulinausschüttung, das heißt es kommt zu Überreaktion und dann wird der Blutzuckerspiegel abgebaut und dann hat man das gleiche Phänomen. Das bedeutet, ich habe nicht, wenn ich jetzt eine cola Light trinke, danach eine Insulinausschüttung, also Diabetiker wissen das, sonst müssten sie ja Insulin spritzen, wenn der, Blut, der Blutglucose mhm. nach oben geht. Aber ich habe langfristig, also wenn ich mich dauerhaft von Süßstoffen, Süßungsmitteln ernähre oder einbaue in die Ernährung, dann habe ich das Problem mit dem Mikrobiom, dass es eben ja, geschwächt wird mhm. und dass diese Fehlzündungen eben passieren. Und dadurch habe ich wieder eine erhöhte Insulinstimulation. Also... Es ist ein langfristiger Kreis, der sich da, der, der sich da schließt. Aber ich habe nicht das Unmittelbare, ich trinke jetzt mhm. kalorienfreies und oder einen Süßstoff. Mhm. Getränk und habe dann danach eine Insulinausschüttung. Das ist nicht so.
1: Also so schlimm ist es jetzt nicht, wenn ich mir eine Cola light nachher Nein, nee, ich kann. finde
0: nicht. Okay. Na, also okay. da gibt es ja. welche, die sind wirklich sehr, sehr kritisch. <lacht> Aber es okay. gab da irre viele Studien auch zu Saccharin, Zyklamat, Aspartam mhm. und so weiter, was es da alles so gibt. Es gibt da gewisse Untersuchungen, die, wo man sieht, dass es einen Einfluss hat auf den Gehirnstoffwechsel und dass es eingreift. Es gab auch mal die Vermutung, dass es Blasenkrebs verursacht. Ich habe da aber auch mal die oh. Studiensituation angeguckt und man sieht, dass das äh, an Tierversuchen passiert ist und mhm. den hat man natürlich irre viel von, dem, von ja, den Süßstoffen okay. intravenös gespritzt. Oh. Das würde ein Mensch niemals so irgendwie auch, auch tolerieren und da haben sich eben Krankheiten oder Blasenkrebs ausgebildet. Und das ist der Grund, warum man sagt, Süßstoffe nicht so gesund. Ich würde aber eher einen Süßstoff vorziehen, als beispielsweise, wenn ich jetzt was mit Stevia süßen würde.
1: Oh, Weil zu
0: Süßstoffen gibt es irre viel äh, Untersuchungen und Studiensituationen mhm. und so. Das ist wirklich ganz scharf geprüft. Und bei Stevia ist ein relativ das ist junges Produkt okay. und, und da gibt es eben nicht so. Also ich bin kein großer Befürworter von Süßstoff. Ich bin aber auch kein Süßstoffgegner, weil man spart sich mhm. ja letzten Endes äh, die Energie, also die mhm. Kilokalorien und es hilft ja auch letzten Endes vielen Menschen, um, um Energie und, und Kalorien zu sparen.
1: Total. Ja, cool. Danke, Achim. Das war sehr interessant. Ich versuche gleich nochmal, oder beziehungsweise jetzt für unsere Hörerinnen und Hörer einmal so alles ein bisschen knapp zusammenzufassen. Also. <lacht> Wir können nur bedingt etwas für unser Gewicht, ne? Es gibt nämlich so eine Art Setpoint, auf den unser Körper immer wieder zusteuert. Bei Achim ist es zum Beispiel dein Wohlfühlgewicht 85, aber dein Setpoint 100 Kilo. Mhm. Bei dir pendelt das ja echt, echt crazy. Ähm, aber ja, genau, um den zu halten, sollten wir im Idealfall immer am Ball bleiben, was unser Gewicht angeht, ne? Und es gibt natürlich auch die Jojo-Falle, die hat damit aber jetzt gar nichts zu tun. Äh, für die sind wir selbst verantwortlich. Ähm, und um nicht in die Jojo-Falle zu tappen, bitte nicht nichts. Essen.
0: Proteinreich. Proteinreich genau.
1: Essen, damit schützen mhm. wir unsere Muskeln und äh, verlieren die nicht. So ist es. Ja, schön. So gar nicht <lacht> fachsimplisch gerade äh, das erklärt, aber was soll's so haben?
0: Ich mir alles Spaß. <lacht>
1: Also Achim, vielen Dank. Ich finde, das Wissen kann einem ganz schön Stress nehmen, vor allem jetzt Anfang des Jahres. Aber ganz auf die faule Haut werde ich mich trotzdem jetzt nicht legen. Ich habe ja auch meine Neujahrsvorsätze. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns gerne auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt, für noch mehr spannende Folgen zum Thema Ernährung. Und folgt uns übrigens sehr gerne natürlich auf unserem ISO instagram und Facebook-Account. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.